0: Olá, bem-vindos! Olha, hoje dá para falar com segurança que, depois de Pelé, ele é o brasileiro mais excepcional na história do futebol mundial, um super, super craque. Merece o adjetivo fenômeno como sobrenome. Ele foi decisivo para abordar uma das estrelas que cobrem de orgulho a camisa da seleção e segue brilhando. É isso, um fenômeno, como ensina o dicionário. Um acontecimento raro, um prodígio, uma maravilha. Faz dez anos parou de jogar, mas ainda irradia luz e energia suficientes para iluminar estádios. Profissional desde os 16 anos, menino do subúrbio carioca, cidadão do mundo, ele carrega as marcas e as condecorações da cumprida missão cumprida e ainda nem completou o primeiro tempo, os 45 anos de vida. Aliás, que faz agora, celebra em setembro. No intervalo forçado da pandemia, vem se preparando para a segunda etapa. Diante do sofrimento dos pais, que tiveram Covid, o atacante recuou, veio ajudar na defesa, fechou a casinha, no caso, a casona na Ilha Espanhola de Ibiza, onde abriga o que tem de mais valioso. É de lá que hoje fala com a gente o meu amigo Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o Ronaldo, o fenômeno. Fala, garoto. Nossa,
1: que maravilha de, de apresentação, Biel. <risos> Poxa, é um prazer oh, estar aqui com meu. você.
0: Prazer, Uma meu. Honra. Não sou nenhum gal. Não sou nenhum Galvão, mas sei falar Ronaldo também. <risos> o Galvão não deixava eu falar, pô. É, o Galvão, a gente quer mais. O cara não se chama Papagaio à toa, né? A gente quer mais ouvir.
1: ouvir <risos> Olha, o cara. Mas, mas, mas o Galvão é impressionante, né? o talento que ele tem, né? É um fenômeno.
0: Ronaldo, como é que tem sido aí essa rotina em tempos de pandemia? <risos> você está agora em Ibiza, como é que você passou o último ano e pouco? Ah, tem sido difícil, muito estranho tudo que está acontecendo, né?
1: Graças a Deus está melhorando muitas coisas aqui na Espanha, mas foi uma fase muito difícil. Eu, os primeiros três meses eu passei em Madrid e, e foi assustador, porque é, era cena de filme, eu olhava da janela da varanda da, do meu apartamento... E não tinha uma alma viva na rua, era impressionante o medo que se instalou, né o terror, né a falta de informação, tudo isso foi 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 muito ruim. Depois eu passei outros é, dois meses em Valladolid e depois daí é, eu decidi vir para Ibiza, que eu tenho uma casa que tem bastante mais espaço, então eu fiquei isolado em Ibiza aí, mais ou menos uns oito
0: meses. Mas eu, eu presumo que o pior momento da pandemia para você foi a internação do seu pai, seu Nélio, que ele teve Covid e ficou em estado grave. Foram o quê? Dois meses de internação? Sim, tanto o Por... meu pai
1: como a minha mãe eles foram internados, né? e já idosos, né? bem teimosos, enfim, eu bastante preocupado... <risos> distante mas me comunicando sempre com eles e, e a sorte que eu convenci os meus pais de irem para o hospital é, de maneira veloz e, e essa foi a sorte primeiro foi meu pai né é, em novembro e em dezembro a minha mãe a distância de um mês mas os dois ficaram em estado bem grave e, e não tiveram que ser entubado, algo desse tipo, mas ficaram ali. É, meu, meu pai já tem muitas complicações de saúde, é, teve o, o, os pulmões tomados quase que 75%, 80%. Foi bem complicada a situação. E eu distante, sem poder fazer nada. Foi o mais sofrido.
0: E ele sempre foi fumante, né?
1: Sim, a agravante dele, que ele sempre foi fumante. Nos últimos seis anos, ele parou por problemas nos pulmões. Mas, enfim, graças a Deus, é, eles resistiram bem, estão tão, ótimos. Já foram vacinados aí no Rio de Janeiro.
0: O que aconteceu com a família a partir da, do evento do, do seu Nélio? Como é que está seu irmão? Me conta sobre isso. É, a gente teve um, um,
1: um evento importante na família, um problema de saúde do meu irmão fez é, a gente perceber que realmente a família estava enfrentando um problema muito, muito maior. Isso durante a pandemia. É, decidimos internar o meu irmão para ele se tratar, é, fez o um tratamento e decidi que seria uma boa hora de que toda a família realmente acompanhasse nesse tratamento. né Com uma psicóloga que é, tratasse realmente também é, da família individualmente, todo mundo, né cada um contando seus problemas, sua vida e expectativas para a psicóloga e, 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 e tem sido maravilhoso. E ultimamente eu tenho falado muito com ela da minha particularidade de parar de fumar, que, que é um objetivo meu para esse ano. E eu tava até conseguindo há um mês atrás, Bial, que, que eu falei com ela que ia começar a diminuir, e diminuir bastante, mas como você sabe, aqui tá no final do campeonato, a situação tá bem complicada para o time, e aí o ritmo aumentou de novo. Mas a minha promessa comigo mesmo desse ano, deixar o cigarro continua forte e tá pegando cada vez mais força.
0: O problema de saúde do seu irmão é dependência química? É algo que está possivelmente no genes da família? É algo que seu pai tem que enfrentar, que você, de certa maneira, tem um pezinho também ali?
1: Não, é, não tem histórico é, declarado do meu pai, é, mas sim... Meu irmão, assim, é dependência química e, e é uma doença muito séria e pouco falada no Brasil. As pessoas criminalizam realmente qualquer vício né? e, e, e esquece que isso realmente é uma doença a ser tratada, é, seja com medicamentos, seja com, com terapia, com, com muita conversa. Mas, graças a Deus, ele está ele ótimo, ele está... Dez meses limpo, continua firme e forte na terapia, nos trabalhos dele. E estamos orgulhosos dele, enfim. e Temos, temos que estar todos aí vigilantes nisso, né? principalmente
0: na família. Já em geral, a família toda tem que se tratar. E no Brasil, você falou do Brasil aí, o alcoolismo no Brasil é um, é um problema em todas as classes, né? Não é só... Fala de dependência química, pensa em drogas proibidas. Não, tem o alcoolismo, que é uma droga liberada e talvez a é mais perigosa, segundo alguns médicos.
1: Eu concordo plenamente. Eu acho que tem muitos problemas sociais ainda, como tabu na nossa sociedade, né? As pessoas ainda têm muito medo de, de, de abertamente falar sobre várias coisas, né? Mas eu acho que a sociedade, no geral, tem evoluído muito, né? Nesse sentido né? Enfrentando os, os medos enfim, Enfrentando os problemas
0: é, E você na sua terapia Também deve estar descobrindo coisas Sobre a sua vida né? Porque a gente acaba revisitando O passado, a infância, a juventude Tá se entendendo melhor, Arnaldo? Nossa, eu estou amando, amando
1: Fazer terapia Havia muito tempo que eu não fazia E, e eu estou realmente Me conhecendo Cada vez mais é, a Tabata, que é a minha psicóloga, ela é carioca, ela tem me ajudado muito, não só é, com a minha família, mas na minha ansiedade pelos meus projetos, né? Por exemplo, eu tenho tenho muita ansiedade com o meu projeto do Valadoli, por exemplo, essa questão de ficar na primeira divisão ou se eu vou cair para a segunda divisão, né? Não está nas minhas mãos isso, né? infelizmente, ou nos meus pés, eu adoraria que tivesse. <risos> Mas eu tenho, ela tem me, me, me ajudado muito a controlar essa, essa ansiedade por resultado, por, por, enfim, por ver o projeto ficar pronto. É, eu, eu, eu tenho muito disso.
0: É, rapaz, agora... É, é... Você não pode entrar lá e decidir, é muito diferente, e o nervosismo que como jogador você não tem, você entra no, no campo, o nervosismo passa, agora você <risos> tá do lado de fora, meu livre. Olha só, Ronaldo, vou mostrar aqui, quando a gente se conheceu na Copa de 1994, eu tinha a incumbência de fazer um Globo Repórter com os dois jogadores que não iam jogar que eram um reservas reserva de Romário e Bebeto. Aí fomos eu e você, eu você e Viola para um parque de diversões desgraçado na né, Montanha-Russa, que foi a última vez que eu andei de Montanha-Russa. Vamos lembrar, o menino, eu ainda parei nos dentes e tudo.
2: Você está louco. Nossa. Você tá louco. No único dia de folga que a seleção teve até agora, nós levamos Ronaldo e seu companheiro de quarto para passear. Fomos para o Great America, o parque de diversões que tem as maiores montanhas russas do mundo. Tadinho do Ronaldo, que tem medo até de bondinho. Vai deixei ele em seguida, uma sucessão de loopings e curvas em espiral a uma velocidade de jato. Coisa de maluco, isso aí não é coisa de cara normal, não. No famoso Pier 39, em São Francisco, os dois desfrutam da fama do futebol brasileiro. Dão autógrafos... Ganhou presentes. Hey, aqui. Okay. É e conhecem a beleza da Bahia que tinha uma prisão no meio, Alcatraz. São reservas dos dois melhores jogadores do time, mas são titulares do sonho. Sonho nada, maior pedreira, 16 anos, <risos>
0: arremessado a um circo cheio de interesses, bilhões de dinheiros. Você tinha cabeça naquele, você olhando hoje aquele menino, te dá um pouco de compaixão dele, assim, encarar Muito. o que você encarou com essa idade? Muita, muita, mas eu acho que eu, eu era tão e sou tão
1: obcecado com futebol que eu, eu, não, eu não temo nada pelo, pelo que eu faço, assim, eu, 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 eu tenho muita coragem de enfrentar qualquer desafio, se for mas eu tenho muita compaixão por aquele menino
0: de 17 anos. Rapaz, eu me lembro também do seu apetite ali com 17 anos. Bial, paga o x aí, paga o x aí, né? Desse <risos> passeio que a gente fez. A concentração,
1: ah. imagina, só
0: frango, salada, arroz... É. <risos> Mas Ronaldo, sua história com Copas do Mundo É uma história extraordinária né? 94, não joga Ver o time ser campeão pela primeira vez Depois de 24 anos 98, aquele trauma No dia da final E aí 2002, a maior volta por cima possível Sobre o trauma É um saco, você vai ter que responder isso Até o fim dos seus dias mas agora você está fazendo terapia, quem sabe você não examinou isso, não tem uma explicação. Por que, que aconteceu? Né? Que convulsão foi essa no dia da final de 98? Olha,
1: deve ser algo realmente ligado ao estresse. Né? Mas cientificamente, nunca encontramos nada que pudesse ligar é, é, que pudesse acusar um acontecimento, uma convulsão ou, ou qualquer coisa. Depois de muito tempo, eu continuo pensando que é, eu fiz a coisa certa, né? de ter sido corajoso de, de, de querer jogar, mesmo sem saber que o que, que podia acontecer, mas eu já estava garantido que não tinha nada de grave. Porque eu fui no hospital, numa clínica, fiz todos os exames para garantir que minha saúde estava em ordem. O Zagallo ele não teve nem opção, Imagina, eu cheguei da clínica e o Edmundo já estava escalado. Nada contra Edmundo, nada contra ninguém, mas eu tinha o meu espaço, eu tinha conquistado o meu espaço eu tinha, e, e provei que eu não tinha nada de grave, nada na minha saúde. Então, eu fiz... É, eu cheguei no estádio, eu não, eu não falei nem com ninguém. Eu, eu fui direto para o meu armário, peguei a roupa, troquei e
0: eu vou jogar. Dez anos depois, você quer falar, quer me explicar o que aconteceu na história com os três travestis? Bom, isso também já, já foi
1: falado, isso realmente é uma coisa que é, me incomoda, mas que é, só fiz mal a mim mesmo, né? Eu
0: tinha... Você, queria, você acha que você precisava chamar a atenção, você estava precisando de alguma maneira pedir ajuda?
1: Não, eu acho que eu precisava, era da Tabata naquele momento, fazendo a minha terapia, <risos> <risos> mas foi um momento muito, muito difícil, é, com certeza ligado ao álcool também, foi um momento muito difícil para mim naquela época.
0: Vamos lá, vamos falar de, de coisa boa. Você está preparando seus filhos aí para a guerra da vida. Você falou das duas meninas, elas são as mais novinhas, estão com que idade?
1: Ah, elas estão com 10 é, anos, a Alice, 12 anos, a Sofia, é,
0: 16 anos, o Alex e 21 anos, o Ronald. Que turminha! E você, você sabe que, apesar de Milene ser uma craque da embaixadinha... Você, seu craque que é, o seu filho Ronald joga com as mãos, né, cara? O cara é DJ. Que estilo de DJ ele é, hein?
1: Ah, é do tipo que eu gosto, na verdade, também. Ele, ele, ele é muito talentoso, Bial. Ele realmente tem algo especial. E ele, com 15 anos, ele estava na dúvida entre ser jogador de futebol ou ser DJ, porque ele sempre foi ligado muito aos dois né, a música e ao futebol e aí com 16 anos ele me perguntou pai, eu queria a sua opinião, eu estou indeciso da, do que eu quero para a minha vida, se eu quero jogar futebol se eu quero a música, eu falei meu filho, você, primeiro o que você tem que fazer é o que teu coração manda, mas é, as pistas que você deixa no caminho está muito mais que evidente que você Gosta muito mais da música do que do futebol. E fique tranquilo, eu vou estar te apoiando para tudo que você quiser. A influência de Ibiza na vida dele, por exemplo, é muito grande, né? Porque Ibiza é onde tem as baladas com os maiores DJs do mundo na temporada do Verão Europeu, ele eles vêm para cá. Então, ele, ele cresceu vendo esses caras nos nos outdoors, pela cidade.
0: Você não planeja ter mais filhos, não, com a Celina?
1: Eu planejo. Na verdade, é, a gente está cada vez mais perto disso, porque ela fez 30 anos em março e está cobrando muito. É, vamos ver agora é, essa pandemia acabando, vamos... Ela também tem trabalhado muito, porque ela lançou um produto de cabelo e que está indo super bem. Então, ela está muito ocupada ultimamente. Mas assim que as coisas tranquilizarem, a gente vai fazer um, um, um planejamento para ter mais. E aí, sim... É, pegar o potinho que eu guardei congelado e jogar o resto fora
0: <risos> é, aí você vai empatar comigo que eu, por enquanto eu estou ganhando de 5 a 4 né? vai fazer 5 a 5 é, então, é, mas... é, é
1: uma boa mas eu, um eu acho maravilhoso basquete. eu acho que a melhor coisa que a gente pode gerar nessa vida são os filhos é, nossa, eu sou louco nos meus filhos. Eu, eu, eu queria ela ter 15 filhos, mas lógico que a despesa de 15 filhos não, não é fácil, né? É verdade. Não, e se fosse só com uma mãe também, seria mais tranquilo, mas...
0: Com a Celina, então, você completaria quatro mães? Quatro
1: mães seria, é.
0: É, é, Que nem eu. Nós estamos ficando empatados, então vai ficar tudo igual. É, olha só... Vamos falar agora dos negócios. Seguinte, Ronaldo já era chamado na resenha dos jogadores da seleção o presidente. Agora ele é presidente mesmo. Comprou um dos clubes mais tradicionais da Espanha, na adorável cidade de Valladolid, que ele nos apresenta agora.
1: Valladolid tem 300 mil habitantes, a região toda tem quase 2 milhões de pessoas, um time que, com potencial de crescimento. A sorte foi que também coincidiu de ser a, a uma das melhores regiões de vinho da Espanha.
0: Ah, vem cá, sentiu aí naquele chute? Sentiu a virilha? <risos> Olha, é, com certeza sim.
1: Devo ter tido aí alguma lesão grau 1 um, mais leve, né? Porque também não foi
0: muito intenso ali a, o passe. Antes de falar do time, da, das tuas funções de cartola, você tem 51% das ações do Valladolid, não é isso?
1: Eu tenho e... 82%
0: hoje. O, 82%? Bom, então... É. Então eu queria saber de, 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 dessa percentagem, quantos por cento é paixão pelo futebol, quantos por cento é uma decisão de homem de negócios? Para mim tá, tá tá tudo misturado
1: porque a minha paixão e o meu conhecimento pelo futebol fez eu fazer esse investimento e é o maior investimento que eu já fiz na minha vida, né? O clube custou é, ao redor de 30 milhões de euros. É, 82%, mas eu me envolvo muito emocionalmente com, com o time tenho sofrido muito porque o time não está atravessando não está fazendo uma temporada é,
0: boa tem matemático que nem no Brasil fazendo conta para chances de abaixamento do Valladolid assim. é, o nosso caminho
1: realmente é muito difícil mas além disso é, a gente não está jogando bem e o principal que pra gente era a nossa fortaleza né, o estádio vazio sem a nossa torcida parece que nossos jogadores sentiram muito a ausência do público no estádio né. de maneira geral a gente já fez uma revolução na gestão do clube né, nesses três anos quase de, de gestão a gente mudou completamente o a gestão do clube, a gente investiu muito na, 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 na infraestrutura do clube, ou seja, no, no, no centro de treinamento, no vestiário, academia, no estádio, investimos em jogadores também, mas a gente ainda não fez ainda um trabalho específico para as categorias de base. O que vai acontecer independente, vai acontecer agora esse ano, independente do que aconteça... É, se a gente vai permanece na primeira divisão ou cai para a segunda divisão. É, eu tenho uma ideia que alguns clubes no Brasil já faz que é hum, a partir de 5 até os 15 anos, obrigatoriamente o atleta ele vai fazer futsal. Com 5 anos até 10 anos, somente futsal. A partir de 10 anos... É, ele começa a fazer futsal e gradualmente ele vai fazendo campo é, e chegar nos 14, 15 anos aí ele faz só campo
0: Pô, é perfeito esse plano olha só, ano passado o Pelé fez 80 anos o Brasil ainda tem uma relação é, complicada com, com, com o Pelé você é o maior sucessor do Pelé como embaixador do Brasil da camisa amarela, um dos maiores vencedores de copas do mundo com essa experiência que você vem tendo nos últimos anos, o que você aprendeu a admirar ainda mais no Pelé? A
1: admiração pelo Pelé ela é infinita, é do tamanho do talento dele. É, e depois de conhecer ele pessoalmente, isso cresceu ainda mais. né? A, a emoção com que ele fala de futebol, a, das experiências dele, é maravilhoso
0: quando perguntou para ele o que, que você sentiu, euforia, o que, que você sentiu quando ganhou a Copa de 70? E ele respondeu, alívio. Eu acho, alívio. Eu
1: acho que ele, ele, ele... É muito verdade. Eu acho que é, é, é a melhor palavra, a melhor definição para uma Copa do Mundo. Porque eu não sei os outros países, não, com certeza não deve ser... a 10% da pressão que nós brasileiros, brasileiros é, temos em relação à Copa do Mundo, né? Nós temos a obrigação de ganhar qualquer Copa do Mundo. E ai de você se não ganha. Se for vice! Ai de você se for vice! vice. é um fracassado.
0: <risos> Barra muito pesado. Mas, mas
1: é, é verdade. Eu fui um fracassado em 98... Vendi a Copa do Mundo, enfim, vários absurdos. Em 2002, eu era um fenômeno
0: de novo, enfim, é muito louco muito. isso. Mas o alívio do Pelé é sensacional. <risos> Escuta, antes do, do médium João de Deus ser desmascarado como criminoso, eu sei que você foi lá ao encontro dele em Abadiana. Ronaldo, o que, que você foi fazer lá em Abadiana? Que, qual era o problema que você queria que o João de Deus te ajudasse e o que, que ele fez? Ah, sinceramente, eu não tinha nenhum problema
1: grave. A, eu não estava buscando nenhuma solução para nada. Eu tinha uma curiosidade muito grande de conhecê-lo. Eu ouvia histórias incríveis é, do que ele fazia, de como ele recuperava as pessoas. Ele me fez o convite e eu organizei uma uma turma e, e nós fomos ao Badiana para conhecer. Eu vi coisas impressionantes, mas, ao mesmo tempo, depois de, da minha experiência e, 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 e ver que ele realmente era, quando não era a entidade, aquilo também me assustou, na mesma proporção. Né?
0: Ele te pediu alguma, algum din-din, alguma contribuição?
1: Olha, não, não diretamente, mas ele é, começou a contar umas histórias é, tristes que tinha acabado de ser assaltado na casa dele, é, e que ele, quando não era a entidade, ele era uma pessoa normal e que tinha que ganhar dinheiro e que estava sem. E ele também era garimpeiro, é, então ele tinha muitas pedras preciosas, e, e só que tinha assaltado a casa dele semanas antes, mas que tinham sobrado algumas pedras. E a gente queria ajudar, a gente via... 3 mil pessoas lá no dia que eu estava buscando é, resolver uns problemas pessoais ou da família. povo realmente com uma fé muito grande, né buscando nele uma salvação. Então, a gente decidiu ajudar comprando algumas pedras. É, e no final, ele me apresentou uma pedra que era mais ou menos desse tamanho... Praticamente um metro quadrado de comprimento e de altura também. Era a cereja do bolo, que era um, uma pedra que era muito parecida com a... Ele contou que era a prima da esmeralda. Finalmente, eu decidi comprar, é, no preço de 80 mil reais, essa pedra. E, enfim, e depois dessa história toda que veio à luz e que parecia que já acontecia há muito tempo, eu também me senti violado, porque...
0: Levou uma facadinha. Beleza uma facada de 80 mil reais numa pedra, enfim. Vem cá, quanto tempo você não volta dentro do Ribeiro, hein? Eu queria saber o que, que do menino suburbano, que, que gostos do menino suburbano você guarda e cultiva até hoje?
1: Ah, tem muita, muita coisa. Meu Deus, eu acho que eu continuo sendo. né? É, eu acho que eu tenho vários personagens, assim. Eu me adapto bem em qualquer lugar, mas eu acho que, no fundo, no fundo, quando eu estou na minha intimidade, eu sou sempre o menino suburbano de Bento Ribeiro, com, com, com as minhas manias, e meus gostos, enfim. E, mas faz muito tempo Bial, faz muito tempo que eu não vou a Bento Ribeiro. Mas, em breve, voltarei, porque eu estou planejando é, é, abrir um centro é, educacional em Betirbeiro. É, antes da pandemia, eu estava negociando um terreno com uma ideia fantástica de fazer um centro educacional. Então, não é que falta escola em Betirbeiro. O que falta é um segundo tempo para essas crianças na em Betirbeiro ter outras atividades, outros interesses, outros conhecimentos. Então, eu quero montar um lugar que eu possa oferecer isso para a minha galera de Bento e E tomara que eu consiga. O meu objetivo é, cons é construir e, e inaugurar antes da Copa de 2022.
0: Oh, muito bom, excelente notícia. Olha só, beijo na família toda, muita sorte para você. Sorte para o Valladolid, seja na primeira ou na segunda divisão, tomara que seja na primeira. E saúde aí para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado todos. você,
1: Vial. Te cuida Foi aí. Demais Estamos aí estar tá junto contigo aí, cara. Quando quiser, é só muito chamar. Muito bom. E esperar voltar coisa, presencialmente é. Para a gente fazer uma resenha boa.
0: Isso, e tomar aquele vinho de Valladolid do Vinho nacional, local Eu sei que o de Valladolid é campeão Boa, aí, de Duero. É, Não se esqueça é o Nosso vinho <risos> E para vocês em casa, aquele abraço, valeu Valeu Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay Tá tudo lá Até a próxima